0: 今日はネヘミヤキの最終回ですけれどもです、ねあの、最近、うん、中国のゼロコロナ政策で多くの人が、ね、苦しんでいる、家をすぐに奪われるなんていう話もあると、それからロシ,ロシアので言論統制のこともです、ね、話題になっていますけれども、日本もつい80年前は、同じような統制下に置かれていました。短期的にはですね、その強い権力によって物事を統制することができるんですけれども、それによって人の心は変わるのかということなんですね。イエス様の時代のパリサイ人は、ね、新約だけ見るとですね、とんでもない人間のように思いますけれども、実はイエス様の時代のパリサイ人は人々からとっても尊敬されていたんです。それは、ね、聖書の教えを日常生活にどうやって適用するかっていうことで、本当に分かりやすい指導をしてた。安息日の守り方だとか、体の清め方だとかですね。でもそういう中で、イエス様が聖書の教師として現れて、人から何て言われたかっていうと、十1章、十九節で出てきますけれども、人々からイエス様はね、見ろ、大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だとあざけりを受けていた。それはイエス様の生き方、またあー、問題を抱えた人に対する寄り添い方が、当時の常識を超えていたからですね。ネヘミヤ記の最終回であのここを見るとね現代まで続くユダヤ教のあのすごい硬さっていうかねあの唯一の神のみを信じるっていうですねあの強い信仰を導く原点を今日のととこころに見ることができますでもイエス様はそのようなどっちかというと強権的なだとか本当に同調圧力だとかそういうものによって人の心を変えるんじゃなくてイエス様は私たちの内側に精霊を与えることによって私たちの心の底から変えようとしているまたこの世界に問題があった時に本当に私たちが問題のただ中に入ってそしてそこでうめく私たちをうめくときにそこに御霊のうめきがともにあってまさに世界を底辺から変えてくださる現在恐ろしいことが起きてますけれどもでも同時に精霊の働きを各地で見ることができるそれは本当に互いに寄り添い合い互いに助けうちの教会で、ね、送っているあのホームページじゃなくてあの私が送っているサイトなんかでもあのキエフのです、ね、ユダヤ人教会がどういう働きをしているかとかあのそういう働きを見ることができますけれども実は素晴らしい愛の交わりが広がっているんだということを覚えたいと思います。13章1節から見ていくと、その日、民が聞いているところで、モーセの書が朗読され、その中に、ンモン人とマーブ人は決して神の習慣に加わってはならないと書いてあるのが3日った、ね。それは彼らがかつてイスラエルの民の約束の地への侵入を妨害したからということなんですけれども。でもこ,この御言葉、ね、あのですからこれは何につながるかというとこのあとトビアの話につながるんですけどトビアが「アンモン人トビア」って書いてあるからねアンモン人トビアに優しくするっていうことの問題をちょっと書いたんですがでも同時に私たちはあのモアブっていうと思いつくよねモアブというとモアブ人ルツモアブの女ルツね。ルツさんは本当にその信仰によってモアブ人でありながら結局ダビデ家の先祖になるわけです。あのルツキの美しい物語、モアブの女であるにもかかわらずっていう聖書はいろんな多面的な読み方をすることができるんですがそのようにですね、完全に縁を切りなさいと言いながらでも例外があるんだよっていう話を見ることができる。でただネヘミヤはこの時ですね何熱くなってたかっていうことを考える時にですねあの今日最終回なのでもう一度見ますがネヘミヤ一章八節九節でですねネヘミヤ記の一章八節九節でエネミ宮が神に向かって祈った祈りがある。一章八節。どうかあなたのしもべモーセにお命じになったことを思い起こしてください。この思い起こしてくださいっていうのはリメンバー。今日の鍵の言葉。リメンバーですね。思い起こしてください。と言ってそれは何かというと立法に背いたら。あなたは国を滅ぼすと言ってたけど、でも同時に散らされたところであなたに立ち返るなら、あなたはこの国を立て直してくださると約束していた、ね。あなたが選んだ場所にもう一度連れ帰ってくださると約束してきた。その約束を思い起こしてください。Remember. そういう中で、でもね、まあ、ネヘミアは当時のペルシャの王様の理解を得て、このエルサレムの宗教改革を指導することができたんですけれども、そして城壁も再建できたんだけど、そういう中でなお、ネヘミアが必死に祈ったことがあった、それは旧章の36節。ネイミアを中心とするですね、当時の指導者が祈っていたこと、旧三36節ご覧ください、私たちは今、奴隷です。私たちは、エルサレム城壁を再建はできたけれども、でもなお、異教徒の王の支配下に置かれている。それが、私たちはなお奴隷状態だ。と言って、あの、早く、ユダヤ人が独立した国を持つことができるようにということを願った。そういう中で、十章になってですね、十章の三十節からですねあの、みんなと共に誓ったことがある、私たちは神の民としてこういうことを大切にするんだっていう近い十章の三十節から、これ七つの約束があるんですよね。これがある意味でユダヤ教の特質を表すんですが、第1は30節にあるんですが、決して異教徒の外国人と婚姻関係を結ばない。第2は、安息日を徹底的に守る。第3は、7年目に土地を休ませ、7年目に同胞の負債を免除する。第四は神の宮ののの礼拝のための捧げ物第五は祭壇の上で燃やすための焚き木の捧げ物って不思議なこと書いて、第六は初なりの果実を捧げる約束、第七は十分の一を死のものとする約束。ですから、神様の前に捧げるものを捧げるということと、異教徒とね、婚姻関係を結ばないっていとうこと安息日を徹底的に守る、そして7年目に借金を免除する、このようなことを通してユダヤ人共同体が本当にすごい、互いに助け合う交わりとして成長していくんだということを見ることができる。ででもそういうい中で実は先ほど読まれた十三章四節からのところ、パッと見ると何が書いてあるのかよく分かりにくいんですが、あのここでトビアとね、妻子エルヤシブって書いてある。妻子エルヤシブっていうのは、このネヘミアが、ね、エルサレムの城壁を再建するときに、最初にネヘミアに加わって、え一緒に、ここの城壁を築こうよっ,て言ったネヘミアの味方であったはずの人が妻子エルヤシブなんですね。でもこの時ネヘミアはですね一時的にあのペルシャの王様また同時にバビロンの王様である、ね、ところに一時的に帰っていた13章6節実はネヘミアはこの時まで12年間あの総督をエルサレムでね、総督を務めていたんだけど、これは任期の終わりの時なんですね。実は、あのこの時に多分ね、エルヤシブはもうネヘミアは帰ってこないんだろうと思っていた。だから、ネヘミアがいなくなったからって言って、この最初、エルヤシブはあの、新しい政治を考えたんだと思う。飛びって出て出くるのは今までね、あの、ユダヤ人がエルサレムの城壁を築くことを真っ向から妨害していた。ね、トビアっていうのは、ンモン人トビアって書いてあるんです。アンモン人トビアなんだけど、どう考えてもトビアっていうのはユダヤ人の名前なんですよ。だから、半分ユダヤ人で半分アンモン人なのか、よく分かんないですけども、とにかくトビアは、昔からユダヤ人の有力者とすごく関係を深めていたんです。そしてネヘミアがもう帰ってこないかなっていうことを機にですね、この最初、エルヤスイブはトビアとの関係を保ってた方が、ね、国を守ることができるって考えてるのかもしれない。まあ、現在のウクライナに置き換えるとね。プーチンをなべておいたうがいいみたいな話なんですけどもねでもネヘニア意外に早く帰ってきちゃったんですよまたねそしてやってたことを発見した何かというとエルヤシブはねエルサレム神殿に付属するですね貯蔵庫ですね奉納物を保管する場所をトビアにやってたその結果どうなったかっていうと、パッと見るとわからないんですが、十三章十節にね、レビビトの分が支給されていなかったので、勤めにあたるレビビトを訴えてい手た人が、それぞれ自分の農地に逃げ去っていた。これどういうことかっていうと、ね、みんなから集めたものを、ね、エルサレム神殿の貯蔵庫に一度集めて、そこから、ね、レビ人たちに分配するんだけど、ね、集めたものを分配する、その部屋が、ね、飛び明けに占領されちゃったもんだから、レビ人、また歌い手たちに対する分配ができなくなっていたということなんです。だから、神殿の礼拝システムより、周りの国との和解を望んだって話なんです。それに対して、ネヘミヤは、どうしたか、13章11節。私は代表者たちを質問し、ってこうね、今日のテーマはもう一つ、質問なんだネヘミヤはもう本当に、あの、ペルシャの王様の全権を得てるから、すごい権力を持ってんだよね。とにかく、き問をして、お前たちは何をやっとんだ礼拝第一じゃないか、ね。隣国との和解よりも礼拝が第一なんだということを言って、そしてもう一度貯蔵庫の機能を回復させた。そしてもう一度レビ人が、ね、またレビ人の歌い手たちが安心して礼拝に専念できる体制を作り直したということですね。そういう中で13章14節私私の神を私を覚えてくださいこれも原文では「Remember me から始まる。Remember me、ね、どういうことかって私たちはね、そのあのいつも、ね、人の評価を気にせずにって考えるんだけどでも多くの場合、人の評価を気にしてないようでも、ね、自己満足を願っている場合があるんです。で自己満足って危ないところがあってね。それよりも神様がどう見ているか、ね、私自身がいつも目の前に主を置く、今日詩編幣16分、一番最初に置きましたけれども、目の前に主を置いて、そして主が私に何を願っているかということを考えながら行動する、で同時に、ねあの、結局、ネヘミアはある意味で有力者を、ね、敵に回しながら必死に改革をやってるんですけれども。周りから分かってもらえなくても神様どうか私が一生懸命やってることが実を結ぶように、ね、私に目を止めてくださいって真剣に祈ってるってことですね次にまた問題が発見される13章15節それはその頃私はユダのうちで安息日にブドウを踏みをしているもの安息日にね、ぶどう酒をこう、作るためにぶどうを踏むっていう働きですね。それとか、あの、安息日に商売をするために、エルサレムに商品を運び込んでいるものを見つけた。そして、ネヘミヤは、13章15節の終わりにあるように、ね、そんな、安息日に商売するなんてとんでもないんだって今しめた。そこに住んでいる鶴の人々も商品を運んできてユダの人々に売っていた。そこでまた二度目の質問、十7節。それでネヘミヤはユダの有力者たちを質問していった。お前たちが行っているこの悪事は何か安息日を汚しているではないか安息日を汚すっていうのは最大の悪事なんだって言ってるわけですね。どうしてそうかっていうと、あのエレミア書の17章の24節あたりを見るとわかるんですけれども、エレミア書17章24節を見るとですね、エレミアはこう言ってるんですよね。この国は安息日をきちんと守っていないがゆえに、神の裁きを受ける。安息日を守っていないがゆえに、ダビデ王家がですね、ダビデ王家の宮殿がですね、もう火で焼き尽くされることになるっていうことを言ってる。17章27節だからエルサレムがかつてバビロン帝国によって滅ぼされ宮殿も宮も火で焼かれた理由は何かっていうことなんですこれがいわゆるイエス様の内で、ね、あるのね安息日を守らせるために徹底的にみんながね互いを見張るっていうことで。まあ、安息日の働いてないかと安息日の規則以上の距離を歩いてないかから始まってですねまあとにかく安息日を守るっていうことを徹底してたその始まりですまあそのことが13章18節にねとにかくあなた方の先祖は安息日を守らなかったからね神の見怒りを招いてしまったのにまた同じことをするのか言ってそして、13章19節からのところでですね、あのエルサレムの門に、ね、夕闇が迫ってきた段階で門を閉じた。ところが、ね、門を閉じられたら、今度、門の外で待ってるや,や奴らがいた。そうたて13章21節でネーミアはさらに彼らを戒めてですね、なんで、ね、城壁の外で夜を過ごすのか、だいたい安息日に商売しようという魂胆が絶対許せないって言って、厳しく戒めた、この時ネーミアはね、もう総督として絶大な権力を持ってますから、で安息日にはもう来なくなった。だからユダヤ人が安息日を守る(笑)ことの原点がこのネヘミヤの熱い思いにある。今もね、イスラエルの人ですね、あの、敬けなユダヤ教徒はね、安息日にスマホなんかいじらない。とにかく徹底しているっていう流れを、ある意味でネヘミヤが作ってるんですよ。で、そういう中で、13章22節の終わり、ね、これもまた、Me なんて私のことをどうか覚えてくださいってねそして私はうる,わしうるさいことを言ってみんなから嫌われてる面もあるんだけどどうか私を憐れんでくださいって言ってお祈りしてるんですねあのさっきのトビアの例も含めてですね実はあのイスラエルのね多くの有力者たちはあのネヘミヤに完全に賛同してたわけじゃないんですよ。でもネヘミヤ総督で、ね、ペルシャの王様の全権を委任されてから怖くて逆らえないって。でそういう中でまたスキャンダルが発見されたそれは何かって13章23節からのところでねその頃私はまたアシュドテ人アンモン人モアブ人の女を妻にしているユダヤ人たちに気がついたこれはね大体いい13章の始まりが伊京都と結婚してる話から始まったけどもあのこれは繰り返し起きる大体いいねあのこの数十年前にあのなんだとネヘミヤと共に改革運動を主導したエズラねエイズラの宗教改革の根本は、異教徒との結婚を、ね、もう排除するっていうのが一番の結論だった。で、ネヘイマもそれに習って当然ながら、異教徒の結婚を排除するって話だった。でまた、数十年たったらね、元の黙阿のように、今度、ユダヤ人の指導者たちがです、ね、自分の娘や息子を異教徒たちと、ね、結婚させていた。っていうことに気づく。で、ネーミヤがやったことはすごいんです。13章25節私は彼らを質問して罵り。3番目の質問ですな。で、今度は質問して罵ったばかりかですね。そのうちの数人を撃って、毛を引き抜き。わすごいね。髭を引き抜いたんだと思います。お前は何息子娘を生きよとと結婚させてんのかっつってもう本当にですね強権を持ってですね生きようとと離縁させたって話なんですよそして13二26節イスラエルどうしてそこまで厳しくする必要があるかっていうとねあのダビデの後継者ソロモンが国を傾かせるきっかけは何かっていうと異教徒の妻をめとったからでしょうだから、異教徒と距離を持っていないと、ね。あなた方が信仰の民、いわゆる神の民としてのアイデンティティを失うんだよということを猛烈に言ったわけです。さらに、28節、大きなスキャンダル。大祭司エルヤシブの子、エホヤダの子の一人は、ホロン人サンバラテの婿であった。どういうことかって、エルヤシブの孫がねサンバラテの孫と結婚してたっていうことらしいんですね。サンバラテっていうのは、トビアの親玉で、イスラエルの敵の親玉なんですよ。の家と縁を結んでたってどういうことかっていうとね敵の親玉と手を結んでた方がね戦争を回避できると思ったのかもしれないそれはねイスラエルの民のアイデンティティを失わせることだと言って13章29節私の神をどうか彼らのことを覚えていてください」というのはこれはね、これも原文で言うと、Remember them なんです。Remember them。彼らは再婚階級でありながら自分の子供をそうやって異教徒と結婚させるようなことを許す。ね、神様どうか彼らを裁いてくださいっていう祈りなんです。よねそして三十節、私は異教的なものの一切から彼らを清めたんだ。それぞれの務めに従って職務に就かせたんだ。そして、捧げ物の規定をきちんと定めたんだ。と言って、十三章三十一節の終わり、私の神をどうか私を覚えて、これもリメンバー・ミーなんですね。どうか私のこの働きを身を結ばせてくださいある意味で、このネヘミアの、ね、こう熱い思いが、今まで続くユダヤ教の流れ、ね、ユダヤ教徒は本当に安息地を守るということを徹底します。それから異教徒とは決して結婚しません。ね、自分の1を捧げるということを大切にする。そういうい流れをある意味ででネヘミが作ったんですだからネヘミギはすごい功績者ですねこの,この時にユダヤ教が固まってなかったらイエス様の登場はないんですよじゃあイエス様の登場ってのは何なのか今日一番最初に言いましたけどもねある意味で当時のパリサイ人はネーミヤの流れを受け継いで,るんですだからいつも目を見張ってね「あなた安息日を破ってるんじゃないですか」とか言ってね互いに注意し合ってそうするとだけどねだんだんだんだん息苦しくなっていくんだよねひょっとしたら破ってるんじゃないかお前のせいで国がいつまでたってもよくならないんだみたいな話になって。それに対してイエス様はね「ああ即日を守ろうしちゃって守りきれないんだよ」ってね「明日の生活が大変で」とかねそういう人に寄り添って共にうめいていくっていうのがイエス様の,あの働きだったわけですよ。そして新約と旧約を分け隔てるのは何ですかある意味で旧約においては上からの教えでこうしましょうって。人々を従わせるのが、外からの教えで人々を従わせるのが旧約なんです。それに対して新約は何かっていうと、聖霊が私たちのうちに働くっていうことなんです。いわゆる新、ね、約において、クリスチャンっていう言葉は、あの聖書には一箇所しかないんだよね。クリスチャンと呼ばれた。と。他のところでクリスチャンを定義するのは何かっていうと、聖霊を受けている人なんです。精霊を受けていないクリスチャンというのはいないいなんですよ。クリスチャンというのは精霊を受けている人のことを言っている。じゃあどういう意味で私は精霊を受けているということが分かるかというとあの十字架にかけられたイエス様を主と告白できるということの中にもうすでに精霊の働きがあるんです。日曜日になったら黙っていても教会に行きたくなるということの中に精霊の働きがあるんです。なんか困った時に。ね、イエス様の皆によってお祈りしたいっていうことの中に精霊の働きがあるんです。それと同時によりですねリアルに精霊の働きをどういう時に体験できるかっていうと目の前が切羽詰まっている時本当にどうしていいかわからないっていう中で実は精霊ご自身が働くっていうことがあります。最後にこの箇所を開いてもらいたいんですがローマ人の手紙の8章ですねローマ人の手紙の8章の26節を見ると。ローマ人の8章26節は、世界のうめきに合わせて自分もうめいている。その時に、8章の26節、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。もう私たちはねもうどうしていいかわからないっていう時はまさに何をどう祈っていいのかわからないってことですね切羽詰まった状況そういう切羽詰まった状況の中で神様ただ助けてくださいとしか言いようがないでそういう時に御霊ご自身が私の中で共にうめいてくださるある意味ため息しか出てこないっていう時にこの御霊が私たちと共にため息をついてくださるみたいな話なんですよね。そしてその結果としてどうなるかっていうと神は全てのことを働かして益としてくださるという解決に向かっていくんです。多くの人がね本当に精霊を体験するっていうことの中にこのうめきっていうことがあります。自分の問題に真剣に向き合って神様助けてくださいどうしていいかわからないのですってうめく時に精霊御神が私たちの中でうめいてください私たちを内側から作り変えてくださる旧約はある意味で規則によってまた同調圧力によってね人々を変えていこうとそれが現在のユだけを作ってるそれに対してクリスチャンっていうのは内側にキリストの霊をいただいて、内側から作り変えられていく。人をね上から指導するんじゃなくて、一緒に苦しむ。ある意味で、十字架を追うっていう歩みです。十字架を追って、イエス様に従うってことはかっこいい話じゃないんです。十字架を追うっていうのは人からバカにされ、ざけられることですから。なんであなたはそんな問題にまで手を出すのよ」とか言われながらね「ほっとけばいいんだよ」とね「自業自得なんだから」なんていうんじゃなくてその問題のただ中に入ってって一緒にうめくってそこに実は精霊の働きが始まるんだよそれによって愛が広がってくるんだっていうことを本当に今世界が色と悲惨なことがあるけどもでも同時にそこでよくよく見るとね精霊の御技が進んでいるんだということを覚えたいと思います。私たちの中でもそれが起こっていくということを体験できたら幸いです。お祈りをしましょう。天皇お父様、どうかあなたが私たちの祈りを導いてください。精霊ご自身が私たちの中で埋めいてくださり、その結果、神は全てのことを愛働かせて、益としてくださると、私たちは信じることができます。そして私たちも内側から作り変えられる、栄光から栄光へと、復活の主と同じ姿に変えられていきます。これより感謝します。どうか精霊の働きを一人一人が身近に体験できるよう導いてください。今困難の中にある人、その人が今まさに精霊の宮沢を体験できるチャンスです。どうかあなたがその方、お一人お一人の中に精霊の宮沢を体験させてくださいますように。東